en podcast från Aftonbladet. Den svenska VM-truppen är här med allt vad det innebär. Ja, det finns en hel del att snacka om, orosmoment och frågetecken. Och var är X-faktorn? Kan det kanske vara som så att det här faktiskt inte är den slutgiltiga truppen? Ja, psykologen Per har lite tankar när det gäller det. Dessutom utropstecken i de andra VM-trupperna och vad är det som händer i Damalsvenskan? Det kan hända att jag tar fram sågen även om vattenspridaren kanske hade varit till större hjälp i det här fallet. I veckans avsnitt hör du som vanligt mig, Anna Rydén och via Place-experter Per Lagerström och Saga Fredriksson. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Då säger vi varmt välkomna till ett kanske lite speciellt avsnitt idag. Det är ju så att Sverige har tagit ut sin VM-trupp. Så vi har inte tid att snicksnacka om en massa annat. Vi måste landa just där. Jag har precis kommit hem efter att ha varit på den här trupputtagningen på Friends Arena. Där Peter Gerardsson alltså presenterade vilka 23 det blir som finns med i den svenska truppen. Och med mig får diskutera det här, som vanligt, via Place-experter, Saga Fredriksson, Per Lagerström. Det här blir ju givetvis veckans lag. Vem av er vill börja? Du, Anna. För du var ju väldigt arg när vi började här. Vi vill veta varför du så... Och du skulle lägga ner VM, var det rykten om. Ja, nej men jag tycker väl att det saknas spännande namn i den här truppen. Jag vill ha... Fler jokrar eller åtminstone någon joker, visst. I försvaret så såg väl truppen ut, tror jag kanske, exakt som den jag la ut när vi tog ut våra trupper på Sportbladet här nu. För jag hade ju petat bort från när vi diskuterade i Fanplus så hade ju Emma Kullberg fått ryka på foten i min eh, som jag la ut här i veckan. Och jag gick på sju backar, det gjorde ju Peter Gerardsson också. Och där får vi med Anna Sandberg och Hanna Lundqvist. Tack gode Gud för det. Men sen då? Vad händer sen? Tittar man framåt så är det ju samma gamla vanliga. Det finns inget av den där lilla extra kryddan som jag saknade i den här truppen. Och det som gör att jag tycker att det är lite då kanske tråkigt i de citationstecken med den här offensiva uppställningen som vi ser- det är ju också alla orosmoment som finns runt om. För att det råder inget tvivel om att det här är bra spelare. Men det är många spelare som saknar speltid. Det är många spelare som har en skadehistorik bakom sig. Som inte är hela. Som inte har spelat. Alltså Lina Hurtig i alla ära. Men det är ju en spelare som jag inte hade, eller tog mig i min trupp av den enkla anledningen att hon har haft skadeproblem hela våren med sin vad. Visst, hon ska vara redo att gå in i en stegringsfas nu in mot ett mästerskap. Hon har spetsegenskaper som kanske ingen annan har med sitt spel i boxen, huvudspelet och sådär. Men det är också en spelare som Sverige inte har lyckats utnyttja på det sättet. Alltså jag menar EM, det var ju det som Peter Gerardsson och Magnus Wikman var inne på direkt efter att vi hittade inte rätt med Lina Hurtig. Vad talar för att man hittar rätt med henne den här gången? Och så säger man, ja ah, men vi ska ha två spelare på varje position. Men då har de ju tre ute till vänster. Fridolina Rolfo, Olivia Skog och Lina Hurtig. Varför kan man inte då ha tre i rollen som tia? Och slänga in spelare som Rosa Kafadje eller Matilda Winberg. Två formstarka spelare som kommer komma till ett VM med mycket speltid i benen. Och som också då, kanske inte med, se och lära är fel- och säga, för det, de hade kunnat hoppa in och göra skillnad redan nu. 
inte startspelare men hade kunnat komma in och göra skillnad. Men de hade ju också sett och lärt inför framtiden för det är spelare vi givetvis kommer att se i mästerskap framöver. Allt annat skulle förvåna mig något oerhört så att ja nej men det var väl min snabba lilla rant här direkt efter som gjorde att jag kände att bara, man vill ju ha det där lilla extra, man vill ha det där spännande, det man känner att hmm, vad kan hända, vi skulle ta ut nu på, i en panel på Sportbladet så här, vem får sitt genombrott i den svenska truppen man bara är ja. Det har ju de flesta fått för länge sedan. Så mitt val där blev den som blir första målvakt. Den kommer vara den som får sitt genombrott. Men vem är det? Det vet vi inte. De ska ju dubbla så det blir två då som har genombrott eftersom de ska köra varannan match. Den idén tror jag inte alls på. Vi ska ha en Nej, jag vet att du gör det. Men jag ska... Vi ska analysera mycket här. Jag vet att Saga ska få komma in. Men jag ska göra det lite lycklig. För det här... Tror inte jag kommer vara slutgiltiga truppen. Vi börjar där. Alltså, om du ringer någon efter några veckor när skadorna. Vill du ringa till Sofia Jakobsson eller Lina Hurtig. Och säga hej du kommer inte med först men du kommer med nu. Hur känns det? Eller vill du ringa till Matilda Winberg och Rosa Kaffardi och säga hej. Nu har vi fått en plats öppen. Vi ska krydda den här. Vilka ringer du? Och jag tror faktiskt att... Ingen aning, men att, att det är en aspekt i trupptagningen. Så att jag tror inte det här är... Det är för, det är för mycket uh, frågetecken. Så statistiskt så borde det vara konstigt om det här blir struttruppen. Så att uh, vänta med den här röstningen men så får genombrottet så får du se. Jag gillar ju att vi har med någon här som vet hur man tänker som förbundskap. Det känns tryggt. Jag känner mig lite lugnare här nu. Mm. Jag blir också glad av den analysen för fan vilken svär jag också, så, så taggad blev jag. Nej men jag, jag är ju verkligen med eh, dig Hanna i det avseendet att det känns som att så här, det var så skrälllöst det kunde bli och eh, samtidigt så har vi ändå Anna Sandberg som jag har verkligen tryckt på att det är hennes sida på chansen så där är ju ändå, det var ju ingen skräll för mig för det var ju så inpräntat i mitt huvud att hon kommer komma med men Någonstans så tycker jag väl också så här, ja Vinberg hade jag nog trott skulle få eh, chansen eh, och jag tänkte även på det här att om hon nu antingen då kommer om ett samtal om någon vecka eller att hon hade varit med från början, hon kanske inte hade varit spelaren som skulle starta, hon kanske hade varit spelaren som fick några inhopp och förändra matchbilder för det trycker jag också gärna som på i presskonferensen att vi behöver offensiva spelare som ändrar matchbilder och det tycker jag att Vinberg kan göra. Men jag tycker också att hon kunde varit en bra träningsspelare. För hon är en spelare som är hungrig, hon vill bevisa sig eh, oavsett om hon är på plan eller inte. Så därför tycker jag också att det är viktigt att tänka på att om du inte är en startspelare så måste du kunna bidra med energi och vara en spelare som jagar på tempot på övriga som hamnar lite in i startspelarlunken vilket är väldigt naturligt i ett mästerskap att man gör. Man hamnar i liksom en, en slags trygghet av att ja, men vi kan förese vad som pågår. Och då behöver man någon spelare som lite så här ja, men skaver lite, jagar lite för att trycka på. Um, så det var väl lite min reflektion. Och sen så är jag faktiskt förvånad över... Får bara utmana dig på, på, på den där? egentligen Kör! Superkort så ska du få in igen. För att, på ett sätt, det, det är viktigt att ha spelare som tar chansen och, och, och träningsspelare, men... Jag tror att, jag vet inte, men om man till exempel Sofia Jakobsson, man sätter dem, hon, hon blir ju galen om hon förlorar. Alltså jag tror att man måste, 
det är inte så här bara för att man är ung, jag vet inte om jag missförstod dig, så att man är en bra träningsspelare. Det finns ju liksom vinnarskallar utan dess lika om man får henne. Koppla någon annan som, som kanske nej, inte är en Ja, nej, det var inte så mycket åldern utan det var Matilda Winberg vad jag tycker hon bidrar med. Um, så det var inte så mycket kopplat till att hon är ung. Uh, jag tror säkert, alltså jag utgår från att spelarna i den här truppen alla vill slå sig in i en elva eller att alla är uh, tävlingsriktade. Men jag tror att om jag spekulerar vill så tror jag inte kanske att, att Hurtig är den som kommer med skadehistoriken jaga på en trupp om inte hon startar. Jag tror att hon snarare är en spelare som eh, måste se till att hålla sig skadefri. Och det är två olika typer av inställningar anser jag. Eh, men jag har ju, alltså som sagt, jag tycker Hurtig är en spelare som bidrar så sjukt mycket om hon är i, i hög form. Men det oroar mig att, som du var inne på Anna, att man inte hittade, eller var det du här kanske, men att man inte hittade en klarhet i hennes roll tidigare. Vad har hänt under den här tiden när man inte har kunnat testa henne heller i, i tävlingsmatcher eller i träningsmatcher, förlåt. Det är väl där jag funderar lite. Sen så hoppas man ju att de har kanske diskuterat sig fram till någon slags bra lösning, jag vet inte. Men det är klart att det är mycket frågetecken, det är väl nog det man lämnas med i den här truppen. Inte att, alltså jag tycker truppen är alltså extremt stabil. Jag tycker att den är förutsägbar, men det är också extremt hög nivå på våra spelare i Sverige. Um, så det är väl snarare att jag... Um, ja, jag vet inte, det var med så här frågetecken om skadorna, frågetecken om status, seger, hur pass... Alltså jag ville att hon skulle vara med, så det var ju ingen, det är ingenting jag reagerar på att hon är med. Tvärtom så förväntar jag mig att hon skulle vara med. Men... Man vill ju då se att hon klarar av att hålla. Eh, precis som att man vill att Rydelsson ska hålla. Eh, och så vidare och så vidare. Så att, nej, det är, väl, det är väl med det man landar i. Mm, det var fet faktiskt inne på något intressant. Just apropå det här med det centrala mittfältet. Lite som vi var inne på att skadeproblemen som har varit där. Med Rubensson, med Seger. Och han var inne på att de två med sin erfarenhet. Och liksom den speluppfattningen som Caroline Seger har. Den vill man ha med. Hon har stenkoll, hon kan styra tempot och allt det här. Hon kanske inte är den snabbaste spelaren själv längre. Men hon bidrar med någonting som inte så många andra. Så där är han inne på att han är beredd på att offra ett byte. Att det kommer vara Rubensson och Seger som kanske behöver byta av varandra där. Med tanke på hur deras skadesituation ser ut. Och då, eh, vi kan väl fortsätta med frågetecken då. För att där, där, där har ju, för mig är det två... Stora frågetecken. Dels det och totalt antal centrala mittfältare. För det är en viktig position. Sverige spelar med två. Filippa Agnedal kommer att spela där. Och så säger du att Ruben och Seger. Om då båda är skadade innan. Vem spelar som fjärde? Och en är inte hel eller blir lite småskadad. Om man måste byta Agnedal eller man måste byta någon av de två. Vem ska spela centralt då? Jag vet inte om man spelar Bennison eller man har en annan roll. Eller liksom. Så där tycker jag, det tycker jag är som utmaningar, det tycker jag är mycket st- som största bekymret att centrala spelare där två av tre är skadade. Och den andra delen som, som gör att jag tror inte att det kommer bli den här truppen för jag tror, även om de går på rutin så att, att, att ta med en skadad spelare okej. Okay. Att ta med både Caroline Seger och Ellen Rubensson kan också vara okej okay, för då, vi har inte så mycket andra centrala mittfältare. Men att fortsätta då med att Hurtig faktiskt inte heller har gjort ordinarie matcher och att Aslani har inte heller spelat mer än en match. Och vi har ju Exxon Blacksteen som har någon form av arm där. Det ska väl vara lugnt, vi vet inte. Men 
Men Rolf har ju också haft känningar. Men framförallt att de fyra liksom, stöttespel... Att det är fyra spelare som har varit allvarligt skadade under längre tid. Det tycker jag är det största frågetecknet. Och det är ganska högt gambling. Man kan, det är inget problem att motivera för varje spelare varför de går in i truppen. Det kan man göra varje dag. Men just att det är fyra samtidigt... Som jag tror att man kommer att analysera den situationen. Det, det, det skulle vara otroligt märkligt att om man åker med den, de frågetecknen måste vara utredda innan man åker till Australien. Det tror jag. Så egentligen vad du säger Per är ju att Peter Gärdsson har gett oss en startelva men inte slutelvan. Ja, men jag, jag tror det att, att, att han vill ha med dem. Alltså han förklarade det, tyckte jag, som ni sa. Han förklarade ganska tydligt vilka spelare han ville ha. Och man kan förstå varför man vill Karolins egen, tror vi alla behöver inte argumentera för med den erfarenhet hon har. Man kan förstå varför Rubensson är med, för hon gjorde de matcherna hon gjorde, den löpstyrkan. Man kan förstå, om man liksom hittar argumenten då med Lina Hurtig, om man vill tala om slutelver. Han väljer då kanske att ha en annan typ av spelare att slänga in med ett huvudspel, ett inläggsspel, en forceringsfas. Uh, alltså, men med, med det sagt så, så behöver han ta ut dem och sen då, om svaret blir att de inte är helt hela, då kanske det blir ett annat samtal, det, vi vet ju inte alls vilka diskussioner som har förts med läkare med spelare, men återigen jag är tillbaka där jag börjar, tänk själv vem ska du ringa, alltså det, må, det är ju psykologi, det är människor det är bygga trupper, vem kan man ringa sen som inte har fått ett negativt självförtroende, utan ett positivt men jag tycker ändå så, men den är ändå bekymmersam. Jag tycker ändå med det sagt att det kanske är för många skadade spelare i en trupp. För det har de själva pratat om, det har vi historiskt sett i landslag, att det är problematiskt. Det gör att, och som ni är inne på, att det här med att både Wimba eller Kafadji, som jag tycker båda hade kunnat förtjäna plats, minst en skulle vara varit med, tycker jag, personligen. Och det är ju för... Att de har den kvaliteten som kanske inte truppen besitter. Du var inne på det saker. Jag håller med Wienbergs pressspel och fart med bollen. Kafadjis sätt att förändra matchspel. Liksom, göra för allting. Det, något av dem behöver man välja tycker jag. Och för mig spelar det faktiskt någon som... Jag, det finns alltid åsikter med att Kafadjis har inte varit med någon gång. Inte åt i Australien, inte varit i VM. Ska vara borta fyra och en halv veckor. Det är för mig en icke, ett icke-argument. Liksom. Det, det får man offra. Det här är ju... Det är ett lag med bara massa lagkaptener. Det är bara att sätta in en spelare tror jag i den här gruppen. Och så får man förhålla sig till det. Sen är det kanske inte lätt att komma in i den. Men att man ska ta ut spelare får man inte vara ett landslagssamling. Det, det tror jag inte på. Det hade jag inte som argument eller Peter. Men det har ju snackats om det skulle komma en anledning. Varför hon inte med? Det tycker jag inte att det ska vara. Och jag var inne på det här att... Jag hade ju velat se en trupp som kanske hade varit lite mer spännande. Den här truppen är ju väldigt, väldigt Peter Gärradsson. Alltså hade man satt upp innan vilken trupp tror jag att Peters kommer ta ut så hade det ju varit typ den här. Eh, han går ju väldigt mycket på det här och det är väl därför också det har snackats om att Wienberg kanske ligger närmare än Gaffadje för att han ser gärna spelare som har varit inne i landslaget, som har fått vara med och testa, som har spelat under hans ledning och så vidare. Men jag håller också med om att det borde vara ett icke-argument. Däremot så har han ju tidigare lyft som argument... Vi måste ha spelare som spelar. Och lägger vi ihop det här med bristande speltid och skador. Då ser det ju väldigt oroväckande ut framåt. För några av dem vi har då övrigt offensivt som inte har varit skadade. Hanna Bennison, Rebecca Blomqvist, 
Johanna Rytting-Kaneryd. Alltså det är ju inga spelare som spelar 90 minuter vecka ut och vecka in i sina klubblag. Även om de är i bra klubb, klubbmiljöer och så här får träning. Jag ser ju Johanna Rytting-Kaneryd som given ute till höger i det här landslaget till exempel. Men det är ju väldigt många spelare som antingen inte spelar eller är skadade, har varit skadade. Kommer med skadekänningar. Mm, det finns lite för mycket frågetecken just nu. Ja, och, och, och en annan grej då, vi får släppa frågetecken snart och kolla på något annat. Men, men det är ju också tycker jag hur man har spelat de sista landskamperna. Så man pratar ju ändå om någon inofficiell match, men man bygger ju ändå laget mot Danmark, Norge, man är på här. Och där till exempel, och även senast mot Tyskland. Alltså, Sigurdjö Olme var ju med och spelade ganska mycket som central mittfältare då. Eh, nu är hon inte med i truppen. Då undrar jag så här, det, det finns säkert någon annan som, som, som är aktuell då. För de kan inte åka med tre. Alltså, de har ju någon plan, eller Björn kanske. Men det är ganska få backar också. Så det betyder kanske inte att det är Björn. Så är det då Bennison eller är det Aslani som kan droppa ner? Jag vet inte. Men då tycker jag man kanske ska ha spelat det den spelaren i de landskamperna i den positionen i sådana fall det gör ju att man är tillbaka där han började, att han har tänkt vi sa ju det, man får inte huvud han var ju väldigt ärlig ändå att det här var svårt och det tycker jag det visar på att man hade det här är nog inte den truppen man hade kanske tänkt sig i senaste trupputtagningen det är ju intressant, däremot är det den väntade truppen Anna, men det är inte så att man experimenterar lite grann och hade kanske hoppats på vissa svar som man inte fick. Och så går man tillbaka till det stabila. Alltså någonting. Jag, jag tror en, det, känns, det känns inte som att det var solklart att det så här hade man. Då hade man tror jag byggt, testat på ett annat sätt. Jag tror verkligen. Oj förlåt. Nej, Nej men jag, <laughs> jag tror verkligen att. Eh, jag fick en tanke att det här kanske också är ett mästerskap som betyder slutet för vissa spelare. Och att man då inte vill mixtra för mycket med ett slags vinnande koncept. Att man har någon slags eh, förhoppning att eh, vi kör sista racet med den här gruppen som känner varandra väl. Man optimerar möjligheterna för kontinuiteten som ändå har varit. Eh, vi har ett starkt landslag. Det är ju ingenting vi kan argumentera emot. Utan tvärtom, de har bevisat det så många gånger. Jag tror snarare att... Vi som sitter utanför och ser de här spelarna, precis som Gärdsson och, och Wikman, det är ju någonstans, man vill alltid krydda, man vill ju alltid ha de här liksom balla utropstecken, men på ett sätt kan jag förstå logiken i att man inte vill mixtra för mycket med kemin som finns i gruppen, för det är någonting som de pratar om ständigt, så är det ju faktiskt att det känns som en liten familj, vi älskar att träffa varandra, vi älskar att komma ihop. Och varje gång man tar in en ny pjäs i vilken grupp som helst, det är bara basic psykologi, det är att kemin ändras. Någonting, en skiftning finns och jag tror inte att man vill laborera med det, inte inför ett VM. Så jag, jag tror, Per var inne på att så här, man har nu testat kanske inte fått svar eller så har man det och så vidare. Jag tror genuint att man går på... Um, något slags vinnande koncept utan att det har varit 100% vinnande, om ni förstår hur jag resonerar då. Utan att man någonstans säger att är det nu vi får fram det där vi har väntat på? Och sen tror jag att vi ser ett helt annat landslag, eh, kanske redan i Nations League. Man tar det säkra för osäkra, för en klyscha. Det är väl, det ja, är väl... du summerar ja, men... mina ord väldigt väl där. <laughs> uh, uh, så att, ja, men det, det, det är lite... 
ligger någonting i det. Sen kan det väl säkert vara en, en, några uttagningar som har gjort det sista. Man bara säger så, till exempel Sofia Jakobsson som, som vi nämnde. Fortsätt titta lite på henne ändå. Hon har ju, och spelar ändå ett topplag. Eh, spelar inte hela tiden men hälften av matcherna ungefär och gör ju väldigt bra. Så det, 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 hon kan faktiskt ha spelat sig till sin match de sista månaderna. Liksom. Eh, kan det vara. Sen tror jag ändå att du är inne på det. Att den här gruppen, man har valt just det. Jag tänkte, men jag, tänkte, men vad ser, för jag, jag satt ändå och tänkte på styrkor. Um, och det var, du, du tog ut sju, Anna, och det var väl någon mer som tog ut sju backar här. Saga tog ju tre vänsterbackar, men jag tog ju bara sju backar i den här VM-upptagningen för att Sverige måste ha så många offensiva spelare. Och det jag lyssnade ju Peter på, eller han gjorde det själv, det har han nästan väldigt sällan gjort. Och jag tycker det är intressant av en anledning för att om Sverige verkligen, verkligen ska gå för det. Jag tycker att vi har bättre spelare offensivt än defensivt nu också. Det var jag inne på. Men titta också hur Serena Wichman gjorde under VM när man hade de här bestämda bytena nästan. Med Russo och Tune och, som kom in nästan samtidigt. Och att vi skulle kunna hitta något sånt koncept. Att vi ska gå så hårt för att skapa egna målchanser och vår offensiv, vårt höga försvarsspel. Att, att man behöver så många offensiva spelare att man kan ha liksom av start eller slut men kanske fasta byten så att det inte blir så snurrigt. Det tycker jag den här truppen möjliggör på offensiva positioner. Det tycker jag är, är, är smart och bra gjort. Um, om man tänker så. Mm, om jag ska komma in lite som djävulens advokat igen då. Även om ni har lugnat mig lite jämfört med hur jag var för bara en liten stund sen. Så det som Sarina Wichman också kunde göra med England till exempel, det var ju då att man kunde gå väldigt hårt på startelvan. Det var samma startelva genom hela mästerskapet. Den känslan får man ju inte med den här truppen som Sverige har. Med tanke på skadehistoriken som har varit. Man kanske inte kan gå lika hårt på elva spelare. Eller vad tror ni? Kommer vi kunna ha en startelva som kan vara i samtliga matcher? Eller kommer man behöva rotera? Alltså jag tror spik, vi kommer behöva rotera. Alltså jag kom, jag, nu är jag negativ för lite kontrast i vardagen. Men alltså jag... jag jag har väldigt, alltså ärligt talat, detta bygger jag bara på att jag själv har varit skadad så otroligt mycket genom min fotbollskarriär att det, de ligger där och gnager och, och det tar tid att komma tillbaka till full, hur ska man säga, full form, orka 90 minuter, det gör du inte bara på träning, du behöver utsättas för matchsituationer så att bara där om du ska liksom behöva vara återhållsam. Och jag undrar, liksom, han snackar om att det var så här 40 dagar kvar eller någonting sånt. Nu kanske jag räknar lite fel, men något det håller. Alltså det är ju inte speciellt långt kvar. Jag vet inte, jag tycker att han lät så optimistisk med att det var så Gerhardsson. Alltså, han lät så optimistisk på presskonferensen att det är så mycket dagar kvar. Och spelarna är sjukproffsiga, de vet hur de ska optimera sin form. Och det tvivlar jag inte på för fem sekunder. Men har man haft skador så handlar det ju inte bara om att jag ska springa mig i form så att jag kan orka med ett VM. Utan då måste man lyssna på kroppen. Du måste kanske ta en extra vilodag för att den där skadan ska få återhämta sig. Men resten av kroppen skriker på att föröra på sig. Och det där är inte en lätt ekvation. Så att det var ett långt svar på din fråga. Men snarare så här. Jag tror tyvärr att vi kommer se ett Sverige där vi inom kanske första andra veckan står och säger. Oh, för jobbiga skador nu på viktiga spelare. Okej okay då, men glaset är ju halvfullt. Det, det enda jag inte kan säga det är inne i mitt fältan, men någon av de där segare Ruben, de får väl någon mirakelkur och bli helt friska och spela 90 alla. Men det, det, det är väl det enda att de inte kanske gör det. Men annars, 
Antingen spela med fyrbacksin i trea men gissningsvis Ilestet som kommer att spela till höger men rotera in. Och så spelar ju Björn och Magda. De är ju hela, hela, hela tiden. Och spelar Jonna. De kan spela jämt. Där har du fyrbackslinjen. Och så den där Seger och Ruben. De får vila lite grann. Det är en, liksom, de får byta med varandra. Men en av dem är väl lite friskare än den andra. Så de får väl spela lite mer. Angedal spelar bredvid. Aslander brukar vara frisk när det är mästerskap. Hon spelar hela tiden. Rolf spelar hela tiden. Baxen spelar hela tiden. Och Rytting får chansen att de är det annat. Så gör vi det här magiska trippelbytet i 16 minuten. Där vi byter ut... Ehm, Seger mot Ruben, vi bytte ut Rytting mot Janåge, vi bytte ut Blackan eller, eller Rolfö mot Blomman. Så har vi de här tre som kommer in. Blomman, Janåge och, och Ruben kommer in i sextonde. Och så vinner mm. vi VM-medalj. Det är ju... Perfekt. Det känns ganska klart. Elvan är ju bra. Ja, men jättetydlig. Alltså, kanonfärd. Jag har lugnat mig totalt. Det finns inga skador. Alltså, alla de här som vi har pratat om, det var en waste of time. För det, det här känns ju hoppfullt. Allt löser sig. Gud vad skönt. Nej, det är klart att det gör jag. Jag tycker inte att det är så här. Det är klart att man, som sagt, vi har ju resonerat fram och tillbaka här nu. Vad man hade gärna sett och allt det där. Men jag, som sagt, jag tror att kontinuiteten är det som kommer göra att laget mår väldigt bra. Så att det kommer inte bli dåligt på något sätt. Det är väl, det är väl mer att man, ja, man vill skydda sig mot alla eventualiteter och det, det har man ju inte förmån i ett VM utan det är bara att köra och, och eh, hoppas på det bästa. Jag på att säga det tror jag inte att de gör. Jag tror de förberett sig extremt noga men eh, frågan är ju om vi ser det resultatet vi vill från det här. Ja, Peter var inne också nu på att han ska gå runt och hålla tummarna nu hela vägen fram för det finns ju en oro också för spelarna som är i damalsvenskan nu. Det var nästan lite så att man kände att han hade velat kapsla in typ Madeleine Janogi och Olivia Skog i den formen de är nu och bara kasta dem hela vägen till Nya Zeeland. Så är de där i exakt samma form som de är just nu. Inga skador, inget sånt. Det kommer vara några ja, nervkittlande veckor där när vi har de damalsvenska fot- spelarna fortfarande i matcher. För det är ju många av de andra landslagen nu som kan börja samlas och lugnt ladda in mot mästerskapet. Men jag menar, Sverige har väl, det är väl åtta damansvenska spelare tror jag i den här truppen. Jag kommer inte ihåg vad jag gissade på upptaktsträffen Per, men jag, jag sa väl sju kanske där någonstans. Eh, hur många vi ska ha. Det var ha. bra gissat. Ja, jag känner ändå att jag var hyfsat på det där. Men eh, åtta damansvenska spelare som kommer att spela hela vägen fram, som inte får gå sönder. De andra, alltså utlandsproffsen Får ju nu då program av Annika Näsmark som är fysio runt och sjukgymnast runt landslaget. Som då ska ha stenkoll på deras skador. Som hjälper alla hela vägen. Så att det finns väl någon form av trygghet i det där. Peter verkade väldigt lugn när man tog upp det här med skadorna. Att, ja, de kunde spela 90 minuter sista matchen. Sådana som Aslani och Rolf. Det är lugnt. Och som du var inne på här. Det ska väldigt mycket till för att Kosovaras Lani inte spelar en mästerskapsmatch. Det ska också väldigt mycket till för att Kosovaras Lani inte haltar ut från en mästerskapsmatch. Eh, oavsett om det då är mitt i matchen eller efter 90 minuter. Eh, jag vet inte när eller om jag har sett henne hel efter en match. Det kommer alltid någon Linda här eller något där. För hon är ju också en spelare som går in helt kompromisslöst i varenda duell. Hon älskar ju det där. Så att eh, det ska nog mycket till för att hon inte 
spelar och roll för kan man väl hoppas att det var lite extra försiktighet så att göra att hon inte spelade ligamatcherna där fram mot Champions League-finalen. Ja. Man Men där tycker det. jag också, jag tänker också Lisa här, om, om Gerardsson har den inställningen och är så pass lugn. Vi pratade om när vi skulle ta ut våra spekulationstrupper så sa vi att ja, hade man haft facit, hade man åtminstone haft all information så hade kanske inte deras, de här valen varit så svåra. Um, men om han är så pass trygg med att det här löser sig Då är det lite det man får utgå från Och så kan vi sitta här och måla upp dummedagen Men det behöver absolut inte vara så Men det är klart att man någonstans ändå stöttar sig mot statistik Man stöttar sig mot äh, speltiden och så vidare Men sanningen är ju att ja, men Spelarna som har fått skadade det är ju en sak Men du var inne på det annars Speltiden på en sån som Rickling Kaneryd som känns given i en startelva eller i alla fall eh, väldigt mycket speltid i VM. Ja, hon får ju också sporadiskt speltid i, i hemmalaget. Så att, men hon känns ju given. Så att det är ju ändå det här att man, man, ja, man säger väl emot sig själv här också. Det, det, men det är där. Jag tycker känslan är just det när man sitter på truppen. Man bara, va? Alltså det var något som, det var så, det kändes som någonting saknades. Men det kanske inte gör det i slutet av dagen liksom. Men det är väl lite också att man vill ju ha det där som vi hade vid EM 2019 med en spelare med den där lilla X-faktorn som kan få just genombrottet fram. Alltså då hade vi Madeleine Janogi som vi kastade in som väldigt få hade koll på ordentligt innan det där mästerskapet. Och hon kommer in och får ett eh, riktigt succéinhopp i den första matchen. Det är nu om man ska tänka bara okej okay, vem är det som kommer göra det i den här truppen? Och det är väl att man kanske inte riktigt ser den möjligheten som gör att man känner lite... Okej, var är den extra kryddan? Men Peter Gerard som vill också lyfta en spelare som du har varit inne på lite här Per. Som han tycker är otroligt underskattad i nuläget. Och det är Sofia Jakobsson. Och det hon har gjort i USA just nu. Han tycker att hon utstrålar samma energi som när han tog över landslaget 2017. Att hon är tillbaka i den formen. Att hon har fått upp farten i USA. Och eh, kanske då också mycket med, i samspelet med Alex Morgan som hon ju spelar med i San Diego Wave. Så att eh, han tyckte att hon var otroligt underskattad. Ja, men hon är, är fullständigt med mig. Men jag, jag, tänk, jag fastnade ändå på det där med att slänga in någon spelare. För jag, och, och jag håller med som sagt. Jag vill ha med, hade velat ha med Kafadja eller Wienberg. För jag tycker att de har en, en egenskap som innan har. Men jag tror att som det oväntade i den här truppen kan faktiskt skulle kunna, skulle kunna vara Oliva Skog exempelvis. Alltså att någon av de spelar som inte... Hon spelar vi knappt en minut i EM. Alltså hon är ju... Att någon av spelarna, alltså i de här offensiva, det är ändå en stor konkurrens att någon av dem börjar göra massa poäng eller får massa speltid och får... Det tror jag är nyckeln, liksom. Att den spelare går i zonen, allting stämmer, man gör mål efter mål, precis som... Det tänker jag kanske inte man behöver ha med ålder att göra. Däremot behöver man kanske få chansen att göra sitt livsturnering. Det tycker jag att det finns ganska många i de offensiva som skulle kunna göra det. Eh, precis som att Rebecca Blom skulle kunna bli en supersub. Liksom, och komma in i varenda match och göra mål. Och bara, om man inte... Hon hade väl hur många lägen som helst i STM, Men jag vet inte vad Seidel inte. Alltså, jag tror att det finns spelare som kan få genombrott i det här. Um... Så att, nej, det, det, det blir nog inte så dumt. Och jag hörde, någon, var några som stod och sagt, snackade i någon sändning igår att Sverige skulle åka ut i åttondel eller kvartsfinal. Men jag känner mig, inte, jag känner mig betydligt tryggare än så. Sverige är, är bra. Jag tror att vi kommer få ett roligt mästerskap. 
Men, men, men ja, Son är ju ens den största skrällen i, i truppen. var ju inte Anna Sandberg. Det var väl eh, nyförvärvet i tekniska teamet. Ja, där höjde man ändå på ögonbrynen. René Slegers. Om man knyckt... Kan man få att man tror att det är nederländerna? Nej, men, eh, det är intressant ändå. Hon har ju jobbat för... Nederländska fotbollsförbundet är nedsläges och scoutat tidigare. Så det är intressant värvning tycker jag. Jag har faktiskt däremot jobbat med René i tillfället och tittat på unga spelare. Jag måste säga att hon har ett enormt öga för, för liksom tekniska detaljer och hur man liksom tittar på, på spelare. Det var jag imponerad av. Men jag är väldigt förvånad att Sverige pang på tal om att det inte varit med tidigare. Ta med en scout in i anslaget. Intressant får man då säga. Jag kan också lyfta en annan rolig detalj. Det kan bli fel när det ska gå fort. Det var väl kontot på Instagram som heter 433 Women FC som la ut den svenska truppen. Och där har vi en superskräll kan jag säga. Om man tittar på målvaktsuppsättningen. För först på den här truppen står nämligen då goalkeepers Filippa Angeldal. Toppen. Det ska också tilläggas att hon även finns med som mittfältare. Då stavar man med H. På målvaktspositionen stavar man med L bara. Så som hon gör på tröjan i landslaget. Eftersom hon inte har orkat lägga till det där H i passet än. Och måste spela med. Så att jag vet inte om de liksom tänkte att det kanske är två olika spelare. Och att en av dem är målvakt. Jag är lite ledsen att hon själv hann lämna presskonferensen innan jag såg den här. För jag hade velat fråga henne. Hur bra hon hade varit om vi hade slängt in henne i målet. Om hon hade varit en potentiell tredje eller fjärde målvakt. Om det skulle bli skadad eller så. Veckans snackis. Ja, men, vi, vi kör väl Saga. Vi har ju snackat om snackis. VM-truppen var alla ära. Men vi, vi väntar ju hela dagen på den klockan 18. Så vi tittar på lite andra VM-trupper. Som är uttagna här. Och det tycker vi kan snacka om. Vad, vad, vi, vi var ju ganska länge. Var ju den första truppen var kanske England. Att eh, det är ju... Den har hennes du tjatat med hela säsongen. Det till ser saga. Och ja, men besvikelsen och att hon inte... Det är Nej, jag... alltså. Jag förstår det inte. Alltså, det finns ingenting i... Så här, där får jag väl ändå lägga en liten sån här... Vad säger man? Brasklapp av att... Det... Där kan jag inte tillräckligt mycket av vad vi man tänker kring... Esme Morgan till exempel. Jag gissar att hon tänker att hon kan spela både mittback och ytterback och därav... Ha den flexibiliteten. Men Letizier för mig har varit en av alltså, Englands bästa mittbackar under ligan då, det här året. Och jag, kan inte, jag kan inte riktigt se varför hon inte är aktuell, eh, om jag ska vara ärlig. Um, men det var en besvikelse. Uh, sen så är det ju intressant att tänka lite så här hur England kommer stå sig. Man får tillbaka Bright. Däremot så har hon ju också haft en, en skadeperiod. Så... Och sen har man då redan Williamson, Mead, Kirby, alla de här skadade. Då, då tänker jag att det kanske inte riktigt är det England som vi förväntar oss. Eller som vi såg i, i EM då. Men, och det är inte så att de kommer stå och falla på att Letizia inte är med. Det var bara att jag själv tyckte att hon hade varit eh, härlig att se i det här eh, 
VM:et då. Det jag vill lägga till är ju att Spanien kommer ut med sin preliminära trupp eh, som inte riktigt är fastställd om jag har helt klart för mig. Jag tyckte jag läste det. Men där är faktiskt Ona Batier med. Och det är ju en riktig favorit eh, som på ytterbackspositionen. Hon var ju en av spelarna på den här 15-manalistan som inte var helt nöjd med Jorge Vilda. Eh, däremot då ändå aktuell för VM-spel. Det glädjer mig om att vi får se henne. Eh, på Tejas tillbaka. Det är ju ett utropstecken. Det är viktigt för Spanien. Var det inte du här som hade tippat att Spanien kanske är aktuella vinnare? Eller jo, har jag fel? Det har jag gjort. Och nu är man ser den där truppen. Det verkar som att de ska komma sant. Eller förbundskapen har gett sig själv chansen att komma sant. Så då har de alla med. Så att det, det är minst sagt en snackis att, att de får med dem. Och, och som sagt, annars var, det var snacket som var massa VM-trupper och det var, vi bara pratade Haman och hon blev uttagen i Japan såg vi inte Takarada och inte Momike. Momike var kanske mindre skall har inte varit med. Men också då att eh, fler spelare, Kanada som VN var väl given som jag pratade med Gunnar Stottik om att starta där för kan de bygga laget kan man nästan tycka. Men, men även eh, Daris... Larissa från Beckohäcken uttagen i Kanadas landslag. Det är, det är som, intressant ändå att klubbarna plockar från damansvenskan. Ja, men där, det ser jag också fram emot att se dem i den miljön. Det är ju det är alltid intressant att se dem som, som du säger Per i damansvenskan. Men att kunna omvandla det till landslagsmiljö och en turnering. Jag vet att Gerard och så nämnde det också på presskonferensen att Kanske en utmaning som vi har haft i Sverige att just plocka det som vi gör väldigt bra eller spelarna gör väldigt bra i sina klubblag. Att kunna föra över den spetsen till landslaget. Eh, och då vill man också följa övriga landslag och hur de spelarna eh, etablerar sig i turneringen. Och man tänker på sånt som eh, Sam Kerr till exempel. Hon är ju bländande i Chelsea och otrolig men har inte alltid varit självklar i landslag. Alltså, inte i en start, jag snackar bara om i sin prestation nu. Att hon har haft stunder där hon har inte varit lika, haft lika stor framtoning som hon har i, i klubblaget. Men det där kommer ju vara en toppspelare som, som vi alla ser fram emot. Så att, nej, det finns jättespännande spelare. Men eh, det var väl lite de vi pratade om, Parta, än så länge i alla fall. Det är fortfarande ett par landslag som behöver komma ut med sina eh, eh, så att säga, trupper. Ja, det är många som har gått ut med just bruttotrupper som ska, kommer att smalas av lite allt eftersom som ska presentera sina slutgiltiga i slutet på juni som inte gör som Sverige nu då ger sin slutgiltiga eller vad det nu är. Det kan ju då som sagt komma ändringar. Vi får väl se vad som händer. Men att man går ut med sina bruttotrupper och där finns det ju, ni var inne på Spanien, där ju nästan alla är tillbaka. Det är väl fortfarande tre spelare eller något sånt där som... Inte finns med bland annat Patri som gjorde två mål i Champions League-finalen. Mapillion saknar man också. Mittbacken i Barcelona. De är inte tillbaka. Däremot så är ju förutom de ni nämnde också ytterligare en av mina personliga favoriter som då ser ut att kunna vara tillbaka i Aitana Bonmati i Barcelona på det där mittfältet som har gjort att de har ju inte saknat på Tejas allt för mycket den här säsongen. Trots att liksom det är en av världens absolut bästa spelare. Så har man haft Bonmati där. Och hon är ju en av dem som nu finns med tillbaka också utöver de ni nämnde. Så att Spanien känns ju jättespännande. Ett annat lag som man hade en hel del frågetecken runt för några veckor sedan. Det var ju Frankrike. 
vad skulle hända med dem? Skulle det bli en strejk där? De hade också, eller har ju också tyvärr en hel del skadeproblem på stjärnor som inte kommer komma till mästerskapet. Men så fick ju Diakrego, man har en ny tränare. De där spelarna som hotade med bojkott är med. Spelarna som petades inför förra mästerskapet som Amandine Henri och Junile som är tillbaka. Så att det ska bli spännande att se vad Frankrike kan göra i det här mästerskapet också. Det känns ju som lite av en bubbla. Det känns ju som ett lag man har haft förväntningar på väldigt, väldigt länge. Men som aldrig riktigt har lyckats få ihop det i mästerskap. Ska de lyckas få det med en ny förbundskapten? Ja, det blir spännande att se också tycker jag. När det gäller just vilka man har kunnat se vad de har tagit ut för trupper så här långt. Men jag tänkte på det att de har just lagt upp bruttotrupper. Tycker inte ni det är nästan värre? Alltså jag kan bara tänka mig som spelare. Tänk vara med en bruttotrupp och veta om det. Och sen petas i, i slutet för att man, ja men, du, du var bara på arbetarbänken i princip. Hellre egentligen då att göra som Sverige gör. Att man sätter den och att det kan komma ändringar och att alla får förvänta sig det. Eller hur hade ni resonerat där? Vilket hade ni hellre velat om ni går in i spelar, liksom, mentaliteten? Så problemet med Sveriges sätt är ju att det ska ju mycket till. Han kan inte göra en ändring om alla är friska och spreda jättemycket. Det blir ju svårt att säga. Du kommer inte, då, då får han ju in. Alltså, den flexibiliteten ger man ju sig inte. Det gör ju den här bruttotruppen att du kan ansö- hålla den längre. Vilket är, är, är fördelen. Så, alltså, det, 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 det är väl alltid så att för spelarna skulle det bli skönt att förbereda sig. Men jag, jag tycker uppdraget är att välja den vassaste möjliga truppen. Och när VM-premiären är 40. Det, alltså så långt bort som möjligt så skulle jag vänta så länge som det går med, med så stor flexibilitet som möjligt. Så det, det, det kan inte spela perspektivet men jag är fortfarande tränare. Så jag hade velat, <laughs> det, det, det måste man förstå att det är uppdraget. Liksom. Det förstår jag men om jag ska sätta mig in i spelarperspektivet så är jag helt inne som du sa att som spelare hade jag ju velat veta att jag ska åka inte den här att man känner ovissheten så långt fram och att man känner vad ska jag göra nu? Alltså för, för många av de här som har tagit ut bruttotruppe, de har ju inga matcher att jobba med nu. Det är inte så att man kan visa upp sig de här två veckorna. Ja visst, en del kommer ju samlas i sina landslag och så här. Men nej, jag, där föredrar jag ju också då kanske Sveriges sätt att man tar ut att okej, okay, det här är truppen man tänker sig. Och sen så kanske du då kan komma någon ändring för att någon faller ifrån och då kan man lyfta in någon av de andra. Men nej, det måste vara så jäkla jobbigt att vara en av dem som sen då petas bort i sista stund. Och Peter var ju inne på att Sverige har ju reserver också. Han vill inte säga vilka det är. Han vill inte heller säga om... För att som han var inne på... För vi pratade ju givetvis skadesituationen som vi också har gjort här i podden i hundra år ungefär nu av det här också. Men det här att man spikar ju inte truppen för 24 timmar innan så att så långt fram har man ju faktiskt chansen på sig att ändra då bara tittade jag på honom och sa men Peter du vet väl också att vi är med på andra sidan jorden 24 timmar innan känns lite tight och kanske flyga in någon så, här. så jag frågade om det finns frågetecken kommer ni då ta med er reserver över tidigare så att de finns där och redan liksom anpassat sig tidsmässigt och sådär, för det vet vi att Sverige hade en del problem när de var nere förra hösten. Ehm, och det så sa han att, nej men, det läget är vi inte riktigt just nu. Han var inte främmande för det, men var också inne på att det blir en ekonomisk fråga om man ska flyga med extra spelare ner. Så att, 
Det lät väl inte riktigt som att det var särskilt roligt. Så han vill nog verkligen ha sin trupp spikad när de ska börja åka där. De åker väl 8, 9, 10 juli. Lite olika flyter över till Australien, vidare till Nya Zeeland där i Sverige kommer ha sin bas. Så att, nej, han kommer nog vilja ha med sig alla dit. Jag tänker också vara en spelare som sitter på standby och väntar på att man eventuellt, det är ni också jobb om man ska ta den aspekten att de här reservspelarna som han Peter pratar om att vi eventuellt har inför Sveriges då eventuella förändringar de ska då antingen bestämma sig i huvudet, går jag på semester nu i några månader eller en månad eller ska jag göra mig redo för att eventuellt sitta på standby alltså det är också en jobbig aspekt som spelare så att egentligen Kanske är det skönare att vara då med i en bruttotrupp och bli petad än att sitta på standby. Fast jag vet inte hur man tänker riktigt där. Det, där har jag inte suttit i den situationen. Nej, men men... Samtidigt, om vi går in där på lite vilka det vi har som kanske är de som är på standby, de vi har pratat om nu. Det är ju faktiskt spelare som kommer spela hela vägen fram. Mm. De behöver ju inte sitta och vänta. Det är ju spelare som spelar i Damalsvenskan. Så de är ju faktiskt igång. Och det är kanske också en aspekt till. Mm, då kan de få vara... Här. Och de, det är de som du var inne på, på är att de kommer se det som en chans om de väl får åka. Så att de blir ju inte sittande på det sättet. Det är värre för dem vars säsonger faktiskt redan är över som just nu checkar ut, går på semester och inte laddar för ett mästerskap. Ja, och därför tror jag till exempel att Julia Sigotti Olmer kanske får något samtal där för att hon som får de fler centrala fältare så att jag tror de kommer behålla dem annars har de inte ens chansen att bli reserv om man inte tränar på länge så att, eh, dels så tror jag att de här spelarna som är på reservlistan att han eh, kommer att ringa dem om ett tag eh, garanterat och eh, skulle det vara så här mycket frågetecken när man åker att det är stora frågetecken då kommer man att ta med fler spelare jag kommer ihåg ett OS så många år sedan då fick man, fick man inte vara på OS-truppen då hade Sverige ett reservteam ett par spelare som fick träna på ett annat ställe i ett OS, nu kommer jag ihåg vilket det var, för att kunna flygas in på kort varsel och vara i form. Alltså så att resurser finns det. Um, om det skulle behövas. Det handlar nog om att liksom, hantera det mot klubbar, spelare och faktiskt inte säga nu vilka som ska vara reserver. Det finns ingen anledning till det att måla in sig i det hörnet. För får man skada på en annan spelare eller någon, det händer någonting exceptionellt. Det är bara dumt. Um, utan du, du säger det när du kommer. Veckans svep. Nu har vi pratat VM, det var ett specialavsnitt. Ni kan få ett, det har gjort så ett fantastiska svep här ett tag och jag, jag, jag förstod att inte jag fick ny, för, förnyat förtroende där i början när jag liksom glömde och hit och dit men jag, jag, jag tänkte att jag skulle göra ett, 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 ett försök till här nu då. Eh, med ett par kort, kort svep för er för att nu har vi pratat VM-trupp men vi är ju en, jag gör ett damasvenskt svep för det är ju faktiskt en av de ligorna alltså, i världen som spelar fotboll nu hela fram till 9 juli. Och då måste vi ha koll på den och vad som har hänt i veckan. Eh, vill ni hänga på så får ni göra det. Vill ni inte reaktion så gör ni inte det för att prata länge. Men ni får när, när ni är klar. Men så här tänkte jag. För mig handlar svepet om en hel del vattendelare. Liksom, den här liksom, omgången. Vi kan börja där på fredagen där Saga var på Linköping. Vittsjö. Där ser match. Som, när matchen är slut, då är ena laget fyra och andra laget sjua. Så vinner man med två ett. Men matchen var ju mer en bom-bom-kanon. Det var bara skott. De Jong, eh, Tristanberg, Gorry. Det bara smällde. Långskottets match. 2-1 Linköping. Viktigt för dem med tabellen. De hakar på Champions League. 
Det kan vi komma tillbaka till. Men just nu blir det stor skillnad. Sen skulle jag komma till kanske den ginaste matchen. Maskiner Rosengård åkte till studenternas. Och det är ett helt annat Uppsala än tidigare. De, och på tal om, om, om svep. De måste ha satt in sin 22-åriga sportchef som elittränare. Jag har sällan sett någon organisera upp det här laget. Vi spelarna själva såklart som har gått samman. Men också det, den organisationen de gör. Rosengård har otroligt svårt att skapa målchanser. Och jag tycker att 0-0 resultat över 90 är ganska rättvist. Imponerande för, för en, ett lag som mötte rena mästarinnorna i ett lag som inte skulle vara i damasvenskan. Det är fotboll, det är 0-0. Sen på tal om vattendelarna, skulle Kalmar ta chansen då efter pinnen mot Djurgården? Eller skulle Djurgården verkligen förklara att nej, vi ska inte vara i någon nedbrytningstid att göra? Ja, det gjorde de. De vinner med det viktiga 1-0-målet, precis det de behövde mot Kalmar. Och har då gett sig själv ganska rejält avstånd just i Kalmar. Det vill säga 11 poäng, så att det, det tror jag var avgörande för Djurgården. Vi ni pratar om sist om, okej, okay, hur ska det gå för häcken? Förlora en kuppfinal, det brukar inte gå något bra. Alltså, jag hörde nästan, för jag satt på läktaren, hur de skrek i omklädningsrummet. För de var så taggade, de gick ut för tidigt och för att de ville visa vad de kunde. De drog upp på högsta, högsta fart direkt. Så att de avgjorde den här matchen efter 15 minuter. Det var pang. Ja, det var pang-pong. Och det var Anvegård, det var Kafaji och det var Kurmark och det var Bergman Mar- Lundin. Ja, det var ett imponerande bäck på häcken mot en ganska svag BP. Och sen då, om vi, som Växjö och Piteå, topplagen. Ska man vinna sm så ska man vinna de här tre poängarna hela tiden. Det klarar inte Piteå den här gången. 1-1, trots mål efter fem minuter. Men Hammarby fortsätter imponerande mot kanske då det krisande, om man säger etablerade laget Örebro. Det är laget som har mest kristor när Djurgården börjar vinna. Noll mål på hemmaplan, tre till Hammarby, enkelseger eller Wangerheim, comeback. Efter drygt år som korsbarskada. Men hon gör också mål. Det var ganska trevligt för henne. Och sen då avslutningsvis eh, igår på Platinum Cars Arena. Norrköping och Kristianstad. Ibland är det jobbigt att missa straffar. Speciellt när det tar två, två minuter åt andra hållet så är Kristianstad mål. Det behövde inte Norrköping. Där gick luften ur. Kristianstad tycker jag vinner rättvis med 2-0. Och haka på toppstriden. Det är det som har hänt i damasvenskan den här veckan. Nu vet vi det också. Mm, och vi vet ju också att Norrköping fick äta pizza efter. Det blev rubriker. <laughs> när det zoomades in de gigantiska pizzakartongerna som kom gående på planen där. Jag vill bara in i en match. Den som jag var på som jag tänkte att det här kommer inte vara så mycket att snacka om. Den mellan Växjö och Piteå. Och spelkvaliteten går ju att diskutera. Men vad berodde det på? Den där planen. Stellan Karlsson, Piteås tränare, var inne på eftermatchen i intervjun via Play att när han hade sett den så var han bara så här hjälp, hoppas bara vi inte får några allvarliga skador. För vad är det här? Och när man tittade på den, ena planhalvan, den såg ganska bra ut. Och där det väl var grönt, där var det väldigt fint gräs. Men den andra planhalvan, den var ju mer eller mindre öken. Alltså, mm, det var torrt. Hur det kan ha varit så torrt i en av Sveriges regnigaste städer. Det är imponerande. Men man såg också när vattenspridarna var uppe innan matchen. Att på den planhalvan, de nådde ju ingenstans. 
hur kan man spela damansvensk fotboll på en plan som håller den kvaliteten? Det var inte heller så att det kom som en överraskning att man fick flytta till Värensvallen. För det var ju det som var grejen här, att eh, Växjö DFF spelade på den gamla anrika arenan eh, Värensvallen som väl invigdes 67 eller något sånt där och har ett publikrekord på 26 000. Väldigt svårt att se det framför sig när man tittade på den arenan nu. Men det är ju så att de håller på att lägga om hybridgräset inne på vissa arena där Växjö spelar normalt sett. Och det gör man nu eftersom det är Öster som äger den arenan och Superettan har uppehåll just nu. Så att Växjö DFF har vetat om de här förutsättningarna länge. Växjö kommun har vetat om att det ska spelas svensk fotboll här. Ändå så får planen se ut sådär. Det är faktiskt under all kritik. Det är väl kanske det jag reagerar mest på. Jag har ju sagt tidigare, ibland får man leva med en studs i barn. Alltså, barn är, jag säger alltid barn. Jag har ju tänkt på att jag säger barn istället för plan. Jag måste sluta med det. Note to self. Men, men att en studs i plan får man leva med ibland. Det var framförallt matchen mellan Vitsjö och Häcken. Kom ihåg att jag sa detta. För man pratade lite om hur Häcken skulle kunna bedriva sitt spel. Jada, jada. Men det får aldrig vara på bekostnad av spelares säkerhet och det är två skilda saker att det är en dålig plan det är en sak, man måste kanske anpassa sitt spel, men när det är direkt skaderisk och man ser att spela, alltså det var tungt att springa, eller tungt, det var hårt att springa alltså jag tänker bara på det stackars anklar, att det är liksom ett, en, ett steg fel och då har vrickat foten det var en match, jag tittar på den givetvis och jag måste säga att det var det var bara kamp, det var närkamper och det var försök till att liksom bara hitta något sätt att ta sig framåt. Men det var inte skönspel och inte för att det inte lagen är kapabla utan förutsättningarna är för dåliga. Så det är väl allt jag säger om det. det nej, det är ingenting jag gärna ser igen. Alltså. Nej, och, men det där kanske vi ska gräva i för att någon, någon gång, inte idag, för att det där är ingen bra planflytt. Jag pratade med IK Uppsala, de, studenterna ska jag om så de ska inte kunna vara där för det är uppehåll. De ska spela på Löten, det är en annan arena som, som inte är närheten av samma klass utav Uppsala. Och Djurgården spelar mot Linköping på Grimsta, den är ju fullt duglig men på tal om att bygga publik, planer, kvalitet, det är, det är ja. Jag fick en negativ lista. Flytta inte viktiga fotbollsmatcher. Ändå bra med en liten spontan lista där, apropå svepet. Det man också reagerade på i veckan var ju resultatmässigt. Visst att häcken studsar tillbaka sådär och visar att man trivs som fisken i vattnet på Grimsta. Det blev ju stor seger där i fjol också. Men att Rosengård faktiskt inte gör mål mot Uppsala. Det förvånade mig något enormt. Speciellt när man kommer från det här 7-1 mot Växjö. Mm. Det är verkligen hela havet stormar i den här serien ibland. Och det är också roligt ju. Ja. Att, att det kan vara så, att man trodde ju det, att då ska man ju ta en chans, men när man ser matchen som ska, men innan, och det är ju det som, det är de resultat man vill ha. Men jag tycker att eh, vi kan väl stänga där, för nu har vi ju liksom massa omgångar, vi har ju en veckomgång här nu som kommer och, och sen, så att vi lever åt att fortsätta prata om dam och svenskan. Men eh, svepet är nu mer stängt, jag tyckte jag klarade ganska bra den här gången. Du får fullt godkänt den här ja, gången, Petra. Ja, jag gav mig själv feedback. Jag känner att det var lite... <laughs> du, du var inte helt nöjd med vår feedback. Nej, fullt godkänt får du, men inte fem plus, Per. För det ska vi ju dela ut till någon annan. Och kanske någon annan. Rent ut sagt. Eh, det är inte jag, givetvis. Eh, utan det är Anna Sandberg som får fem plus den här veckan. Anna Sandberg som... 
ju faktiskt finns med i den här VM-truppen som kommer få göra sitt första seniormästerskap i Nya Zeeland och Australien. Och det var väldigt roligt för jag ringde henne. Alltså inte många sekunder efter att hennes namn hade kommit upp på skärmen. Eh, för att kolla hur hon kände för det här. Och då satt hon på en restaurang med några lagkamrater. Och berättade ju att hon hade själv och inte vågat titta. Så att när Peter kom in på backarna. Då höll hon händerna för ögonen. Och så fick lagkamraterna titta. Och meddela henne att hon är med. Så att de skulle fira med riktigt god mat ikväll. Och sen så skulle hon se om chocken kanske lägger sig. Hon sa att hon fick nypa sig i armen. Och hade lite svårt att hitta ord kring att bli uttagen i den här VM-truppen. Så att fem plus till henne. Och vad säger ni som också har följt henne i Damasvenska? Den resan hon har gjort på den där vänsterbackspositionen. Framförallt att det är en utveckling som har gått så oerhört snabbt. Hon har alltid varit spelskicklig men den fysiska aspekten, den självklarheten hon har på planen. Jag tycker hon har en, en höjd som äh, det ska bli så spännande att se vilka, vilka kliv hon kan ta härnäst. Och framförallt när hon också får chansen att vara i miljö med landslaget där hon kommer spela med andra stjärnor så... Nej, det är Anna Sandberg, det är bara början även om hon har gjort det otroligt bra så här långt. Ja, det är ju resan som är det häftigt att det kan gå så snabbt att du var 2021 kom till Örebro, hon är på 03. Jag har haft det där ungdomsmanslaget året av mig, hon var inte med liksom. Alltså hon fanns inte på kartan och nu spelar hon liksom mot Paris Saint-Germain och en VM-trupp och att det är det som är skärmen med, med den här idrotten att det går så snabbt och Ja, ytterbackar, det är viktigt i VM. Där har du kanske din, ditt stora, om man får chansen att lira. De kan ju avgöra turneringar. Vet ja. att anfall, vinner matcher, försvarsspel, vinner serier. Det finns något sånt där, förlåt. Gud, vilken bra slutkläm. Och där tycker jag att vi summerar podden. Vilket jäkla bra avslut. Hörrni, vi har väntat tillräckligt. Tack hörni för den här veckan och framförallt tack till er som har orkat lyssna på oss hela vägen hit. Jag hoppas att ni kanske som jag är lite lugnare i alla fall än i början av det här avsnittet. För jag tror att det var ganska många som landade lite i samma känsla när man såg den här VM-truppen. Vi kommer analysera den mer framöver. Vi kommer hålla koll på damallsvenskan och allt annat som händer. Så hörni, vi hörs igen